0: 5 секунд. Макс, срочно зарядку от ноутбука Евинова мне принеси, у меня вырубается. Меня Итак, дорогие это... друзья,
1: сегодня у нас в гостях Анастасия Немаева и мы сегодня просто ржем. Мы позвали Настю, чтобы поражать в эфире, чтобы вспомнить о том, кто такие староверы, и поклеймить Женю,
2: как водится. Но здесь ничего
0: нового.
2: я по-новому завету живу.
0: Ну, мы же знаем уже, да, что нам, староверам, сложно.
2: Да, так сложно, что каждый Новый год приходится в Италии встречать, в Венеции, простите.
0: Ну да, потом мотаться по Италии весь январь и опять возвращаться туда в марте. Эти
2: январские, я не могу прям. <свят> а мы вот видите, мы можем работать откуда угодно, даже из российской глубинки, поэтому нам эти ваши Италии.
0: Согласна, да. Я на самом деле в немножко в сдалась как травер, потому что я человек, у которого за девятнадцатый год было две онлайн-покупки. Вот Сейчас вот эти вот миллиарды, которые сделал AliExpress, в общем, мы тоже частично проучаствовали. Вот. Вот, и, слушаю, типа. и, и на Wildberry, в общем, было несколько заказов. Единственный, наверное, такой крупный косяк Wildberry, когда ты с ними не общаешься как, как партнер, и они не пытаются тебя, как это сказать игнорировать официально вот, то как бы все хорошо, но единственные очень большие проблемы у них с сохранностью товара в плане доставки. Ну, то есть вот сейчас в подарочные коробки приходят там мяты, биты, mm-hmm. и, и когда ты возвращаешь и возвращаешься mm-hmm. на сайт, оказывается, что по этой цене ты больше не можешь доказать, да, там несчастный этот лего три раза туда-сюда съездивший и уехавшие обратно из-за того, что там суперпорные коробки. Но, в принципе, по доступности, по пунктам выдачи и так далее, имеет место быть. Слушайте, ну на самом деле у меня же кончимерский опыт. Он сформировался в самой здоровой среде. У меня весь кончимерский опыт, когда у меня появились свои деньги, и я начала их тратить, он сформировался в Лондоне. То есть там с 18 до 23 У-у-у. я была в Лондоне, и поэтому, когда я приехала, и мне начали объяснять, что... А вот есть такие тактики, выхода на рынок. У меня, в общем, был уже вчерашний день, но я очень верила, что Москва – это прям Америка 60-х годов, больших возможностей и так далее. Вот поэтому.
2: И оправдалось ожидание или нет?
0: Да, потому что бардак был ровно такой же, как в Америке 60-х годов. Вот прям вот реально можно делать было вообще все, что угодно я каким-то сложным способом забрела в ритейл, куда, в общем, ну, как бы не особо были предпосылки. Я по первому образованию культуролог-специалист по истории искусств, и, и потом я еще дизайнер интерьера. Ну, то есть вообще не туда шло. И вдруг пришел ритейл, и он очень долго был в жизни, и, в общем, поэтому так вот, выход на рынки – это наше все.
1: Всем привет! Сегодня мы снова в наш виртуальный подкаст, мы вернулись. И на самом деле сегодня мы записываемся с видео, поэтому я сейчас смотрю и вижу, как Женя просто беззвучно смеется и отвлекает меня от вступления. Ну а также я вижу радостное улыбающееся лицо нашего прекрасного гостя, и мне становится немного теплее. А, вообще, сегодня первый раз, когда мы пишемся с видео, но мы вам это видео не покажем, но нам так приятнее вот, смотреть друг на друга и так далее. В общем, к чему я? Да, к тому, что в нашей подкастный подкастной сегодня снова а, мой соведущий Евгений Горцев, фехикомерс-эксперт, я его объявляю первым, Женя, заценим. А, это, наверное, сегодня 13 выпуск подкаста и второй раз, когда я Женю объявляю первым. И, собственно, я, Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала «Фэшн-прокачка». И сегодня у нас супер уникальная тема, которую вряд ли вы где-то прочитаете, вряд ли где-то еще услышите. И, в принципе, наверное, с этим экспертом, которого мы сегодня пригласили, вы пока еще не встречались, если не были на нашей деловой программе в сентябре. Поэтому... Интрига-интрига. Сегодня у нас в гостях Анастасия Немаева, эксперт в ритейле, но про ее уникальный опыт Настя расскажет сама, потому что это получится намного лучше, чем я сейчас понесу какую-то пругу. А говорим мы сегодня о выходе российских брендов на внешние рынки и вообще, собственно, говорим о внешних рынках, что это такое, почему туда надо, почему туда не надо, кому и так далее. Ну и
0: всем привет! Привет! Привет, привет. Ну, наверное, да, я не знаю, международка на самом деле такая сложная тема для меня в том числе, потому что изначально я занималась развитием не российских брендов на международном рынке, а как раз начала с того, чтобы развивать испанский бренд на российском. Это, в общем, был один из брендов группы Inditex, Zara Home, и мы выходили на рынок в очень далеком 2006 году. В общем, был достаточно сложный выход, хотя к тому моменту интерес к интерьеру, интерес к убранству, кто бы знал, что будет пандемия, да, когда все засядут и начнут обустраивать свои норки. Вот, тогда было еще далеко до этого. Мы привезли фэшн-концепт в, в товар для дома, показали, что бывают разные коллекции, что не только одеяло может быть зимние, и летние, но и все остальное в доме тоже и с этого момента, наверное, началось развитие меня как международника и компании Zara Home как такого крупного международного бренда. На тот момент она присутствовала в пяти странах всего, включая Мексику, Португалию. То есть мы брали, они брали те страны, мы, 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 они, не знаю, не дистанцировались еще. А те страны, которые были либо близки по языку, либо находились очень близко. Да? Португалия, допустим, находится от хедквартера в часе езды. Я хочу
1: немножко вмешаться и все-таки уточнить, Настя немножко, как мне кажется, слишком скромно описала свою деятельность. На самом деле Настя была International Brand Manager Zara Home по очень большому региону, который в Индитексе называется Азия, Ну, туда входит и Восточная Европа, здравствуйте, мы все в, в Азии, конечно же, и, собственно говоря, сама Азия, и Австралия, и Океания, и даже Южная Африка. Да, ну, в итоге... А, опыт, на, на самом деле?
0: На самом деле, началась международка с Китая. Я почему-то думала, что после Китая вот, я вообще могу все. Это, кстати, был... Эм, ну, такой... Это сейчас один из самых крупных рынков для Inditex. И это, несомненно, один из самых крупных онлайновых рынков для всех сейчас. Вот. Но тогда вот началось с Азии, да, и постепенно, постепенно, постепенно накопились все страны. В итоге я была International бренд-директором компании. В 28 странах, отвечая за нее, ну, в общем, очень хорошо. Единственный спорный филиал был Австралия, вот.
1: А, поскольку у тебя такой широкий опыт, ты знаешь и рынки Европы, и жила в Европе сама, да, не, не понаслышке, и то есть знаешь как и как потребитель эти рынки, и как а, бизнес единица, так сказать. Mm-hmm. Uh, давай вот для начала такую вводную сделаем. Что представляют из себя рынки Европы? Ну, так обобщенно, да, понятно. Uh, мы не будем каждую какую-то страну определённую. Ну, наверное, те страны, затронем, которые тебе наиболее близки. Uh, что представляют из себя рынки Азии и, может быть, США, коротко? Um,
0: Какие-то если...
1: особенности?
0: Если мы перейдем в e-commerce, потому что А характеризовать рынок как рынок, вот они на самом деле в Европе из-за того, что все рынки офлайн, они очень старые, да, они там формировались в средние века, то они все очень разные, люди приучены одни там к практичности, другие к сервису, третьи, эта ситуация не особо меняется, на самом деле Европа, она в принципе в офлайн не особо меняется. Что касается онлайна, так как он для всех супер фреш, то, ну, безусловно, наверное, тут я пойду не по твоему списку, а по своему. Почему? Потому что самый большой онлайн рынок, 40% всех продаж совершается в онлайне в Азии. И это такой глобальный, классный вообще. Я считаю, что если вот куда-то идти, да, то точно надо идти в Азию и точно надо идти в Эмираты, но тут есть тоже свои определенные, как сказать, не трудности, а особенности, наверное. Первая особенность – это в Азии практически, как сказать, основной костяк покупателей гораздо моложе, чем в Европе и чем в Америке и чем где бы то ни было. Основные покупатели – это 20-25 лет. А мы знаем, что чем младшее поколение, мы там не будем сейчас X, Z, и A относить их, просто отнесем к тому, что это 20-25 лет. И они воспринимают информацию всю немножко в другом формате. Я вот знаю по разнице, допустим, между собой и своей дочерью, для меня предел видео в интернете просмотра – это минута, а у нее уже 15 секунд. Ну, То есть вот если в первые 15 секунд ничего не зацепило, Если там, условно, у тебя в рекомендации товаров, в том же Алиэкспрессе, да, ну, не будем, ни на какие там Алибаба, да, еще где-то, на каких-то рынках, если первые пять секунд у тебя не появился тот товар, который тебя заинтересовал хотя бы на две секунды задержать взгляд, значит, уже нет. Соответственно, тут большие вложения в маркетинг. Нужно очень хорошо понимать, что нужно локальному рынку. Это прям вот сто процентов, если идти на Азию. И, конечно соцсети рулят, адаптация должна быть, переключение. Если все верили в Инстаграм, там два года назад сейчас все верят в ТикТок и так далее. То есть к этому надо быть очень готовым к тому, что ты посвятишь жизнь тому, чтобы быть на рынке. А как вот, собственно... У Ты меня думаешь? тоже есть
2: вопрос. А, ага. вот, вы говорите про Азию, ее особенность. А Разве когда в Россию не выходишь, разве это тоже не такая же особенность? Потому что сколько я раз сталкивался с локализацией западных брендов в России, в том числе при запуске Кома, когда коллеги пытаются какие-то глобальные решения притащить, это ну, обычно всегда не работает. Вот. В России вы наблюдаете какую-то особенность рынка или нет? В
0: а, России рынок менее стабилен в России он меньше поддается тенденции. То есть эм, тут из-за того, что... Не знаю, в России рынок гораздо моложе, и на нас гораздо больше влияния оказала пандемия. Вот прям гораздо больше влияния касательно онлайн-рынка. Потому что у нас, конечно, потребитель... Вот мы берем анкеты потребителей, да, заказывающих одни и те же товары на одном и том же сайте и попадаем в 4-5 в разных возрастных групп. То есть тут нужна максимальная адаптация под разные форматы. Мы не можем рекламироваться одним образом, там, я не знаю, выбрать красный цвет, быстрые ролики и буквы, потому что у нас есть часть покупателей, которые 40+, и которых это будет только раздражать. Да? Мы не можем выходить только вот в формат Инстаграма и пиарить это. Потому что сейчас это в равной степени вызывает как позитив, так и негативный фидбэк. То есть человек может никогда не заказать из-за того, что это засветилось в какой-то там соцсети. И, ну, к сожалению или к счастью, у нас самое сильное влияние телевизора на человека, который я встречала вообще в жизни. Потому что еще очень мало все отцифровано. Да, очень плохо отцифровано все. То есть мы еще позволяя, не мы, не я конкретно, но хотя нет, вот последние два месяца со сменой места жительства, и я конкретно тоже, потому что у меня еще не подключено цифровое ТВ, где я там выбираю условно три канала, там, Fox, BBC News, National Geographic, и больше не смотрю ничего. А пока вот я включаю, и что идет, то идет. И даже если то, что идет, мне не очень нравится, как мы говорили, если показывать попу коня, да, там по пять минут в день человеку каждый день, он будет думать, что это прекрасно потому что есть все-таки зависимость от такого, ну, от формата запоминательного повторения вот одного и того же мессенджа. Поэтому Азия просто вся моложе в плане выхода в интернет, в плане активности в интернете. Первый раз вот я с этим столкнулась, вообще не в Китае, и не в Японии, я с этим столкнулась первый раз в Индонезии. Когда я на открытии, магазина, это франчези, приглашено куча селебритис и так далее. Я не видела ни одного человека без телефона в руке, записывающего что-то. Сторис, посты. Ну, то есть вот я не видела ни одного человека на открытии с выключенным телефоном. И ни одного человека, который бы посмотрел на что-то просто своими глазами. Без вот этого вот экрана телефона.
2: Да, не люблю давать э, э, такие, знаете, оценки «хорошо и плохо». Поэтому не спрошу, хорошо это или плохо, но как вы считаете, полезно ли это для этих людей и для, ну соответственно, компаний, которые этим пользуются? Или Я нет?
0: считаю, что это искажает реальность для людей. Угу. Очень сильно ее ограничивает, потому что эм, мы когда говорим, что выход в интернет нам расширяет границы, он на самом угу. деле нам их замыкает по размеру смартфона.
2: Да, на эту коробочку, да.
0: То есть даже то, что происходит сбоку, Мы начинаем видеть мир через фильтры, потому что вот смотришь, да, прекрасно, сегодня уже поговорили про Италию, смотришь там озеро Гарда, да, а через фильтр выглядит круче. Я прям вот держу себя максимально для того, чтобы их не использовать, потому что если подсаживаешься на это, то у тебя всегда мир присыпан пылью и достаточно прекрасен. Плюс э, ты пропускаешь, ну вот я не знаю, если вот есть возможность, да, как это, панорама появилась в айфоне не сразу, а у нас она была сразу. Почему мы пытаемся ограничить свои возможности? А для компаний э, мне понравилось, как директору, да, для выхода на рынок, потому что это дает тебе огромное бесплатное паблисити, и ты сразу таргетишь миллионы разных групп, и ты даже не знаешь кого. Вопрос, что нужно? Нужно ли это брать массово? Не вызовет ли это больше хейта, чем э, как бы плюсов? Что вот у меня на опыте там, моего личного инстаграма, да, очень смешно, но каждый раз, когда в экране появляется авокадо, огромное количество людей пишет мне негатив, пишет, что это прямо лакшери продукт, как ты можешь, да 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 там. И теперь авокадо как бы у меня, конечно, в кадре всегда. Вот сейчас нет, но могу занести, вот. и я вот при этом как личный бренд, я считаю, что любая, как бы, любое поблизости хорошо, да, если тебя там ненавидит 100 тысяч человек, то мы вычеркиваем фразу ненавидят и пишут, мы 100 тысяч человек о тебе знают, угу. и более того, испытывают к тебе какие-то чувства.
2: Любой пиар – это пиар, да? Да.
0: Да, Давайте но...
1: вернемся да. к тому, что э, 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 как, как это все в, в Китае, да, поскольку мы сфокусировались на, э, на, на том, что азиатский рынок наиболее благодатный, и ты вот э, сказала, что... Вот, ну, вот на самом деле, да, прости,
0: есть... Оль, перебью тебя, не самый благодатный, самый большой, Ну вот могу рассказать про минусы, прям вот прям сразу.
1: А, у меня такой с- сразу вопрос, может быть, ты, ты потом продолжишь да, после угу. минусов, соответственно, вот мы решили, что, ну, хорошо, взвесили все плюсы и минусы, решили, что, да, нам нравится китайский рынок, ну, допустим, китайский и любой азиатский, и как узнать, что хочет покупатель там, то есть мы вот абсолютные strangers, да, то есть мы этот рынок не знаем, мы не понимаем, что это за люди такие, они для нас вообще все на одно лицо, начнем с того, чего они там хотят, а надо ли нам вообще туда идти, если это так сложно.
0: Вот, рассказываю, что, во-первых, должна быть уже сформированная идея, должен, должен быть свой клевый, сформированный концепт бренда. Почему? Потому что как только попадаешь на такой огромный, назовем его, базар китайский или там азиатский рынок, да, очень большой соблазн начать копировать то, что тебе понравится лично. И опиливать свой бренд до того, что там уже есть. Этого делать нельзя ни в коем случае. То есть должна быть не вот мы сейчас пойдем посмотрим, с каким товаром идти, а должен быть свой товар, который ты уже на сто процентов веришь, и ты выходишь.
1: А как ты должен определить, что твой товар подходит этому рынку?
0: Ну, я бы взяла только два критерия. Первый – это ты прям абсолютно в него влюблен, потому что без веры ничего не бывает. И второй – это должен быть максимально далекий от азиатского рынка товар. Классный, потому что
1: Классный совет.
0: То, что интересует нас, ну, условно, я когда пытаюсь объяснить кому-то про выход на азиатские рынки, они мне говорят, ну, вот мотивы там, драконы, цветы в тему там азиатского рынка. Я говорю, окей, ребята, вот смотрите, россиянам, да, я их собираю, прямо вот еще были, помните, онлайн, оффлайн. И говорю, слушайте, я вам такую классную вещь принесла. Вы все купите открыт предзаказ и показываю им матрешку. Я говорю, ну что, где очередь? Это же вот так соответствует Конечно. нашему рынку. Или там Павлов посадский платок. Для того, чтобы выходить на иностранный рынок, нужно иметь что-то, где предложение не такое дешевое, и не такое широкое, как всего локального.
1: Слушай, вот в тему как раз э, вот этого чего-то необычного, тут э, туз сделали коллекцию типа для России. В общем, они сделали сережки какие-то, там еще что-то с гжелью и вот эти все там, что-то гжель, охлама, еще чего-то. И я тоже слышала такое мнение, что типа, ребят, а зачем вы это сделали? Вы что реально думаете, что люди в России хохламу носят? Как бы... Подписи, у нас здесь нет сейчас? Сережки, да. То есть они да. прямо вот сейчас это сделали, я понимаю, бы китайцы приезжали, да, они идут там, где, где этот туск находится здесь, да, в Москве, и о, о классно! Только в России есть такие сережки, Туз, я их сейчас здесь возьму. А, ну, россияне, я, как себе плохо представляю, чтобы ну, ходили в хохламе. Ну,
0: <coughs> То же самое. Мы, когда там привозили испанские бренды, да, и там есть определенный стиль, там есть определенные. Уклад, как они оформляют дом, да, и задавалось миллион вопросов, кому нужны там двойные одеяла, если все спят на узких кроватках. Ребята, нельзя продавать людям то, что у них у каждого есть дома. Нужно продать им что-то, чего они никогда не видели, тогда они придут и купят.
1: Мне кажется, это концепция Икеи. Вот Икея же как бы по всему миру насадила свой, ну, условно говоря, скандинавский стиль, который, ну, как бы абсолютно чушь там японцам, до да, России тоже, да, но тем не менее мы идем в Икею, потому что мы, ну, нас завораживает реально вот этот вот скандинавский стиль, вот как у них там все это показано классно, да, и мы такие, ну, как бы ты понимаешь, что ты дома у себя никогда в жизни вот точно такую же картинку не сделаешь, но тебя это реально манит, и вот мне кажется, прям
0: В точку, да, ты говоришь. Ну вот, да, и поэтому нужно как-то, нужно заходить как-то с козырей, скажем так. Там еще этот рынок, он как бы не прощает проб, потому что для любого российского ритейлера для выхода на этот рынок, он потребует огромного количества затрат, выход на этот рынок, понимание его и так далее. И огромное количество конкуренции, то есть такое количество дешевых, локальных, доступных брендов, готовых переключиться, и сегодня делать айфоны, завтра фены, а послезавтра коврики для йоги, нет нигде, как в Китае, нигде, ни в одной стране. Китай покрывает практически весь азиатский рынок своим производством, если не Китай, то Бангладеш, Индонезия, но производственные мощности, ну, Если они покрывают весь мир, да, вы знаете же эту историю, что если вы в Нью-Йорке купили брелок с надписью «Нью-Йорк», то он проехал через Нью-Йорк из Китая в Россию, да, ну, то есть все туда все они там а, Я, кстати,
1: про китайский рынок вот какую штуку читала недавно, вот, может, немножко нам тоже подойдет эта тема, что в Китае сформировался такой, ну, так скажем, группа потребителей, которые, которым, в общем-то, надоело все вот это вот китайское, локальное, и они очень, очень активно в кроссбордере, то есть покупают активно на других рынках. Вот может быть такая, и якобы этот сегмент очень сильно растет бордера именно в китае может быть как бы это как связано тоже с тем что ну все-таки не все же одного и того же хотят да? наверное есть какие-то потребители которым это вот все надоело все это одинаковое да плюс минус там дешевое и так далее им хочется чего-то
0: необычного но у них рынок в том числе онлайна он открыт для всего этого там в принципе очень легко делать все эти заказы кроссбордеры Там есть эта группа людей, которые это ценят сейчас, к сожалению. Я думаю, что часть из них отвалится, потому что сейчас мы знаем, что ограничены не только путешествия людей, но и логистика товаров, она, в общем, занимает дольше времени. А вот этот рынок, к сожалению, ждать вообще не готов.
1: Хорошо. Мне кажется, ну, Китай такой себе очень, очень трудозатратный, очень денежно-затратный рынок. Вот давеча тут... Ну, на самом деле, если я пыталась посмотреть и вспомнить вообще про какие-то российские бренды, которые там, там так или иначе, ну еще начиная, наверное, не знаю, там года с четырнадцатого объявляли там то один бренд, ну это сетевые наши бренды, и Спортмастер выходил на китайский рынок и там какие-то еще бренды, Акула, по-моему, куда-то выходила и все свернулись
0: а, обратно. Да,
1: то есть они выходили, ну, и я помню, что это были, например, такие рынки тоже неоднозначные, как, например, Индия. И сейчас вот последняя новость в этом году, бренд детский такой, есть бренд Chupet, по-моему, он правильно. А, они вышли, ну, это громко сказано, вышли на… на, на Дорегистрировали. Нет, на самом деле они, там просто они нашли какую-то женщину, которая, у которой есть дети, она там живет, она, в принципе, занимается бизнесом, она как франчизист. Да, то есть э, она знает рынок, ей там у нее какая-то личная потребность не закрыта была с этой детской одеждой, и э, вот, значит, она взялась э, их там э, открыть. Но я не считаю, конечно, это выходом, да, но э, индийский рынок тоже очень сильно специфический, да, наверное, еще более специфический, чем китайский есть ли вообще там шансы что-то ловить? Ну, вообще все уже вернулись давно, кто туда выходил.
0: Все, кто выходил в Китай, все, кто выходил в Индию, вернулись давно. Почему? Потому что, наверное, неправильно сказать, что вы сталкиваетесь с большим количеством мошенников при выходе на этот рынок. Давайте назовем это «вы сталкиваетесь с большим количеством помощников при выходе на этот рынок». И эти помощники, они оказывают... Это сейчас про все рынки. Я вот вам сейчас скажу замечательную вещь про все рынки. В России есть человек пять, я их всех лично знаю, кто может вас вывести куда-то, а все остальное это консалтинговые агентства, которые берут большие деньги для того, чтобы вывести куда-то. Обычно это фикс платеж в месяц, и в итоге вы никогда не поймете, за что вы платите. Потому что. Но это такая своеобразная... Ну, вот этот выход Шапетта на Индию, это вообще бред. Такой же выход есть, такое же присутствие есть, например, у Гулливера на Кипре, да? одна девочка, открывшая свой магазин в uh-huh. пригороде Лимассола. Это мы вышли на рынок или мы не вышли? И если мы не являемся представителем компании в той или иной стране с официально зарегистрированной торговой маркой, со всеми остальными делами, то я не считаю это выходом. Что касается
1: да, согласна, да.
0: удовлетворить потребности, ну, я не знаю, если я в минус 30 буду стоять у входа в Ходынский парк и продавать мороженое, несомненно, кто-то когда-то купит. Да, ну... Другой вопрос, зачем это нужно делать? Другой есть, вопрос, зачем это, это? Это
1: не дает объема какого-то, да, это не, ну, не стоит, наверное, тех инвестиций, которые все-таки туда делаются и так далее. То есть выход какой-то... Ну, то есть, если раньше, все-таки мы когда говорили про выход, мы говорили про открытие магазинов физических, да? Сейчас, ну, наверное, даже если мы, говорим, мы про открытие... говорим про онлайн.
0: Да, даже если мы говорим про открытие и коммерса, если это сделано без юрлица, без нормального вложения в маркетинг, без сделанного перед этим просчитанного хоть какого-нибудь на коленке сделайте на А4 бизнес-план, подумайте, сколько надо будет тратить на маркетинг, подумайте, сколько будет стоить логистика. Без этого нет никакого. Допустим, выход на рынки Европы, да? Выход на рынки Европы – это у нас прекрасный… Назовем это Amazon, потому что назвать это как-то по-другому даже не поворачивается. Как бы, ну, мы, мы все знаем, да, что там «Амазон», «Золанда», «Клерджесс» – все эти рынки мы знаем, да, все эти онлайн-ресурсы. Для этого первое, что необходимо делать, во-первых, мы говорим только о Западной Европе, потому что вся Восточная Европа с очень неразвитым рынком находится приблизительно там же, где и мы. И там подобные вайлбрису агрегаторы захватывают рынок на данный момент, там рынок и коммерса, да, это люди, которые нанимают курьеров, открывают какие-то эти, доставляют тебе товары, условно, там, купленные в соседнем доме тебе до дома. Сейчас это работает, отлично покрывает способности. Но если хочется прям брендом выйти на рынок, мы знаем, что ОДЖИ вышло на рынок, да. Все знаем, там, человек, который его туда вводил, он, в общем, сейчас занимается консалтингом, многим брендам рассказывает, как это сделать, но проект-то убыточен. Ну, то есть денег-то там никто не зарабатывает. Мы знаем Финфлер, который вышел и не попал нишей. Вот, ну, Гулливер присутствует красиво на рынке в Амазоне, но в Гулливере там есть грамотные сотрудники в этом направлении. Вот. А... Очень обидчивый покупатель в Западной Европе, очень обидчивый, и очень обидчивый сам Амазон в хорошем смысле этого слова, то есть если вы не уверены и просто хотите бежать куда-то сломя голову не зная куда, делать этого вообще не стоит, даже пробовать, потому что там репутация это все, и одна не доставка, плохо доставленная, отсутствие нормальной возможности оплатить, типа всеми видами оплаты, включая Apple Pay, PayPal и все виды карт, оно сразу отрезает у тебя половину покупателей. Эти люди привыкли к сервису и удобству. И переходя из офлайна в онлайн, они ожидают такое же внимание, они ожидают те же возможности, они ожидают ту же безопасность и так далее. То есть если им надо обязательно видеть наличие на складе. У них должно быть обязательно все прозрачно с датой и временем доставки. Если этих условий вы предоставить не можете, если там выход компании на рынок, И вы не представляете, как туда логистически доставлять. Или если у вас нет зарегистрированных юрлица в Европе, то смысла выходить туда нет. И желательно аккаунты в паре банков, потому что любая подозрительная транзакция на Амазоне блокирует вам счет.
1: Меня на этом всем фоне, я вот прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, я абсолютно согласна, а на всем этом фоне я читаю там периодические новости о том, что есть же у нас прекрасный российский экспортный центр, который якобы помогает российским брендам выходить на зарубежные рынки. Честно, я не знаю, что это значит, <laughs> что и значат эти формулировки, но там у них у с ними какое-то соглашение, Дата они флой. Но у меня есть такое подозрение, что они под э, зарубежными рынками подразумевают Белоруссию, Казахстан и Украину в основном.
0: Ну, в рамках таможенного союза вообще сложно говорить. Нам легче выходить на Белоруссию, Украину, Казахстан. Почему? Потому что потребитель тот же самый исторически выращенный очень долго потребитель, он практически тот же самый. То есть угадать, чего захотят там, гораздо проще, чем угадать, чего захотят в Германии, например, да? Мы же... э, Мы вышли там на все, да? Ну, во-первых, если выходить через э, людей, которые расскажут вам, как это делать, это, знаешь, такая разница... Я вот могу рассказать, как надо похудеть, Да? Но я не могу похудеть за человека. Ну, то есть вот я могу рассказать, что должна быть чистая юридическая, финансовая, логистическая схема. Что идти, регистрироваться нужно туда-то. Что нужно после этого сделать вот такие-такие-такие шаги. И что нужен маркетинговый план. И это все нужно развивать. Да, вот сейчас я это делаю там на консалтинге для компании. Гарантирую ли я им, что они это сделают? Нет. Я не могу под этим подписаться. Точно так же, я не знаю, кто сидит в экспортном центре, но я предполагаю, что сидят приблизительно похожие на меня люди, которые говорят, я знаю, как правильно. Я знаю, как вот сделать так, чтобы у вас получилось. А, вы должны оценивать, есть ли у вас под это ресурсы. В первую очередь, это финансы. В первую очередь. Потому что рассчитывать на то, что ты станешь мировой известной звездой и продаваться на каждом перекрестке, там, в Цюрихе или в Мюнхене, Без того, чтобы вкладываться в это, нет возможности. Я всем искренне рекомендую брать в команду международников, которые смогут изнутри отвечать за результат. Потому что ни один эксперт, консалт, компания, которая там выводит. Я знаю прекрасную компанию, не буду сейчас называть название, которая выводит как раз на рынке Индии и Китая. Что делает? Ходит здесь по России, ищет компании, которые хотят выйти, и потом точно так же ходит там и ищет, кто их там хочет принять, эти, эти бренды.
1: Слушай, я сейчас как раз это говоришь, это, я вспомнила, как ну, это было, наверное как раз года до 2014-го, ну и, в принципе, есть такая выставка CPM, но все знают, да? То есть на выставку CPM, традиционно там самые большие экспозиции это были Германия, там Италия, там Турция, и, например, у немцев всегда, ну, исторически так сложилось, что они там первыми практически, да, пришли на российский рынок цивилизованно, и эти шоурумы, они открывались там еще в конце 90-х через да, и через шоурумы, большое количество шоурумов, где представлено там много средних таких хороших немецких брендов. Итальянцы, они как бы немножко попозже пришли, и у них всегда, они всегда приезжали, ну, во-первых, они все по субсидиям ездят на выставке, да, то есть им как бы там государство проспонсировало, они приехали такие красивые. Они приехали красивые, и и еще испанцы тоже. И, значит, на стендах они вешали такое такое объявление типа «Ищем агента» как бы чего люди сюда приехали, да, и вот это такой тоже поиск по рынку, мы приехали на выставку, смотрите, какая у нас красивая одежда, а дальше они просто стоят и ждут, когда какой-нибудь агент подвалит, наверное, и будет и скажут им, вы такие прекрасные, давайте я вас здесь на российском рынке открою. Ну, согласись, там в 2000-х, так скажем, где-то, да, ну, скажем, 2010-е, тире, там, пока вот этот онлайн не пошел, да, там, сильно быстро, это прям вот действительно были и шоурумы, там, и потом пошла волна такая, что, например, бренды стали напрямую, да, те бренды, которые ранее были представлены в шоурумах, они начали все резко выходить здесь открывать свои ООО и выходить напрямую, да, потому что они поняли, что, ну, как-то моржой своей делиться надоело, мы все здесь знаем уже про этот рынок, давайте мы напрямую работаем. Сейчас вообще не знаю, честно говоря, что это все превратилось в какая-то явно другая стадия, поскольку ну, все плохо
0: стало здесь. Слушай, ну сейчас, несомненно, переиграется большое количество игроков. Эм... Тем, кто сильный, тем, кто... Ну вот сейчас звучит, как будто я реально долго отговариваю всех выходить на рынки. Нет, не отговариваю, несомненно, надо. Надо выходить на рынки европейские, если вы хотите развиваться, потому что развивать офлайн я сейчас, несмотря на то, что я-то вообще старовер, как мы помним с предыдущего нашего знакомства.
2: Конечно, помним.
0: Выходить на рынки онлайн надо, но надо... эм... В общем, я прям вот могу под запись дать, что надо сделать. Я сидела, думала, на самом деле, там, перед записью подкаста, вот, что нужно сделать, чтобы выйти и выйти успешно.
2: Кульминация подкаста, давайте.
0: Вообще, первая. Как уже кульминация, делать... подожди. А сейчас мы договорим, и все, и уже больше ничего не надо. Я хотела
2: в час укладываться, Оль.
0: Так вот, вам надо идти, если товар у вас высокомаржинальный. Не надо об этом никому рассказывать, но посмотрите, если себестоимость копеечная, цена продажи высокая, маржа в запасе есть, идите. Если товар легко восполнимый, прямо вот надо это понимать, если вы ожидаете дефицита товара после кризиса 2020 года, не надо никуда, пожалуйста, идти, только если высокая вероятность, что вы его восполните. Если у вас, там, я не знаю, плечо продакшена 9 месяцев, то ну, думайте об этом заранее. Плюсы клевые, то, что вы мгновенно получаете просто доступ к неограниченному количеству клиентов. и Если вы идете на известные маркетплейсы, то вы получаете сразу к миллионам клиентов на каком-нибудь Амазоне выпуск. Дальше как бы ваша задача. Это гораздо дешевле, чем развивать любой офлайн, любой. Даже если вы планируете киоск, франчайзинг и так далее. Минусы. Во-первых, это сложный маркетинг, адаптируемый под каждую страну. Если все считают, что выйти на Амазон, это, допустим, зарегистрироваться на площадке на немецкой, а дальше переводчикам перевести это все, оно так не работает.
1: А вот Алиэкспресс до сих пор думает, что у них все нормально с переводом. Мне кажется,
0: у них это как в турецких отелях перевод блюд, это уже фишечка, уже давно все знают, как надо. Не, фишечка на самом деле у
1: них такая, что я спрашивала, у них просто uh-huh. все переводы вот эти автоматизированные, естественно, поскольку переводятся на огромное количество языков, это все э, собственные разработки внутри, да, там оно, э, несмотря на то, что сейчас прекрасные переводчики онлайн существуют, да, и так далее, разработки, ну, как бы, как минимум, там, я даже пользуюсь ими, э, которые простые слова, которые обозначают просто обычные товары, они могут перевести, но там, видимо, как-то все в этой китайской системе все сложно, поэтому они пользуются именно внутренними разработками, которые до сих пор далеки от совершенства. Ну ладно, это Ну, так, Ну
0: нет, вот смотри, а, допустим, в том же самом, расскажу вам прям чуть-чуть по секрету, допустим, с Амазоном, там очень сильно, очень много зависит от порядка слов. И есть приложение, которое высвечивает тебе те слова, которые на данный момент более популярные, я вообще рекомендую их раз в неделю менять. То есть там белый свитер и свитер белый будет иметь принципиально разное место в выплавке. Вообще можем сделать как-нибудь отдельный подкаст, расскажу, как конкретно этим оперировать, если вдруг кто-то вышел, а дальше не знает. Тупо перевод контента с одного языка на другой туда не подойдет. И плюс, там очень-очень развита категорийность. Ну, то есть... Условно, допустим, лонгсливы продаются космические, юбки не продаются вообще. Есть возможность перед выходом на Амазон. Вот это вот очень круто. Есть возможность зайти, посмотреть популярность категорий. И при этом сделать вывод, надо туда идти с вашим товаром вообще, либо нет. Были бы какие-нибудь конкретные примеры, можно было бы сказать – вот. Ну и плюс то, что я уже говорила, пожалуйста, сделайте план, нарисуйте себе, сколько вы собираетесь продавать, хотя бы прогнозы, предложения, не просто мы пойдем, а дальше как это самое, спрогнозировать, ну и рекомендую всегда прогнозировать минимум, почему, потому что нужно будет набить руку, обязательно нужен человек на Amazon, который будет сидеть непосредственно с этим смартфоном, компьютером и быть там онлайн все время. Потому что что у нас покупатель не любит ждать? Это мы от любимого человека два часа можем ждать сообщения. А от любимого магазина, если 30 секунд не ответили, я уже вышла и до свидания. И мне потом вот эти имейлы, вы оставили вещи в корзине, да гори они синим пламенем. Если я спросила размер там, а мне не ответили, да, в течение там онлайн, бота хотя бы. Вот. Ну и плюс, конечно, нужно обязательно с выходом на Амазон юридическое лицо регистрировать. Пока вариантов выхода с зарегистрированным российским нет, как представительство. Через локальных партнеров, их огромное количество, они все с удовольствием предложат вам свои дешевые услуги. А локальных где? Да где угодно, если вы там выходить на Амазон и брать локального партнера в Германию, не рекомендую, не потому что у меня там кто-то отъедает какой-то хлеб, нет, потому что это слишком дорого, и исходя из моей практики, я проверяла уже ни одного, ни двух, ни пять и так далее, проверить их работу и проверить эффективность их работы, возможности нет вообще никакой.
1: Mm-hmm.
0: Это раз. Они ускоряют процесс выхода на рынок чем? Они могут прислать вам список документов, которые необходимо предоставить, они могут предоставить список документов, которые необходимы для регистрации счета в иностранном банке и так далее. Ну, То есть это вот как я могу рассказать, как правильно получить российское гражданство, например, или там, ну, еще какие-то вещи. То же самое, что вам смогут рассказать несколько специалистов в России. Но... А, еще такой прям глобальный минус. Большинство из них представляет товар от имени своего лица. А это, к сожалению, потом перерегистрировать практически невозможно. А,
1: если, это если у тебя нет юрлица, и ты через них… Локального да?
0: партнера, да. То есть ты выбираешь mm. компанию, которая говорит, а вот мы зарегистрированы в Европе, давайте сделаем. Угу. Фактически контролировать то, что происходит, даже с доступом к кабинету, будет невозможно.
1: Ну, если, по сути, получается, ты просто, ну, грубо говоря, оптом отдаешь и там дальше не знаешь.
0: Отдал там, ребенка в интернат, да. И влиять на это не можешь. Ну и да, плюс... это не
1: совсем как бы то, на что ты, наверное, рассчитывал.
0: Ну, я вот не буду называть компанией, но очень многие отдали на откуп там кому-то, да, а в итоге я потом начинаю смотреть, проверять отчеты и говорить, что у вас там по 80% товаров там нулевые, либо минимальные остатки, это значит, что этот товар нигде не светится, и поэтому ваше падение продаж от того, что вы не поставили, но так как вы не знаете, что продалось, сколько продалось и как продалось, mm-hmm. вы на это повлиять не можете. А продаете вы круто, только если вы в категории движетесь вверх. Потому что по любому запросу на Амазоне или то ли на Алиэкспрессе попробуйте набрать, не знаю, ручка, опять коврик для йоги или там юбка детская. Представляете, сколько тысяч наименований выйдет? И вот для того, чтобы быть хотя бы в первых 10 страницах, потому что сил пролистать 100, ни у одного пользователя не будет. И если вы где-то там в сотых строчках, то зачем вам это присутствие на рынке? Если делать бизнес ради бизнеса, ради денег, то, в общем, выход должен быть нормальный, прямой и управляемый вами.
1: А где взять такого специалиста или можно ли, например, стать специалистом по, выходу, по работе с Амазоном? Чисто, ну, хотя бы теоретически.
0: Можно. У нас, к сожалению, сложно. У нас, во-первых, очень рекомендую хорошо проверять кандидатов, которые к вам приходят и говорят, что они, да, вот, молодцы, всех выводят, умеют и все знают. Я, вот, я говорю, я лично знаю пять человек, которые реально умеют и знают. Все остальные были секретарем на рецепшене компании, которая пыталась выйти на Амазон, и они являются специалистами широкого профиля. или они рассказывают одно. У нас, кстати, есть огромный минус вообще в бизнесе. Я такой лайфхак расскажу руководителям компаний, потому что у нас собеседование проводится на основе резюме, которое является текстовым файлом, и, может быть, как моя курсовая, подали, написано то, что человек посчитал нужным, да. А люди из HR-собеседующего и люди из HR-оформляющего, такие бумажные работники, они, как правило, не любят друг друга, из-за этого не общаются. И у меня было несколько таких столкновений личных, когда в резюме у человека написано одно, а в трудовой и в фактическом опыте, к сожалению, совсем рядом не стояло другое. Ну, то есть рекомендую проверять навыки либо, я не знаю, либо заданиями, либо рекомендациями, потому что есть люди, которые реально могут и умеют, но вот их мало. И mm-hmm. это всегда будет лучшим вложением, чем отчислять даже по 500 евро какой-то европейской конторе, которая скажет вам, что будет все в шоколаде.
1: Ну да, там ты вообще не поймешь,
2: что они там тебя впаривают. Именно. И нет
1: возможности никакой проверить. Ах, такая сложная тема. А, так, э, ну так я не пойму. Мы рекомендуем подытожим, выходить, подытожим, подытожим. Рекомендуем или мы не рекомендуем? Жень, Смотрите, ты как понял, вообще. По-
0: не, Во-первых, я не люблю ограничивать. Я рекомендую выходить на все рынки вообще. Я считаю, что будьте на всех рынках, да. На Только для рынках. этого
1: нужно большие вложения и большие трудозатраты. Ну, для нормально. этого
0: нужно стать успешным где-то в одном месте, да, и найти трудозатраты, конечно, естественно, от этого никуда не деться. Это на любом рынке. И вложение, но нужно быть просто готовым к этому. Либо идти постепенно и не думать, что ты увеличишь свои продажи в 4 раза через месяц. Либо если вы просто хотите попробовать на разок, на часок, вас этот рынок потом не простит. И второй раз вы не пойдете, потеряв на нем деньги. Поэтому вот неподготовленным точно не рекомендую идти. Но абсолютно точно рекомендую идти всем тем, кто достиг не знаю, своего предела, что ли, по охвату аудитории здесь. Такое тоже есть. Ну, я не знаю, я каждый раз проезжаю на Ленинградский магазин камины и думаю, вот, ну, как бы, ну, наверное, в Москве там с 98-го года уже у всех есть камины. У всех, кто хотел установить камины на своих тридцати третьего. Ну, что, а сколько
1: же строится-то домов?
0: Ну вот прекрасно, но я, к сожалению, наверное, не вижу тех домов, которые там, как это, required fireplace. Вот, поэтому ну вот если вы достигли, я не знаю, масштабности своего рынка, хорошо известная марка или суперинновационный продукт. Вот, если суперинновационный продукт, идите в США и в Японию. Эти две страны за новизну вообще будут готовы даже субсидировать. Даже можете найти местных инвесторов. Вообще ищите богатых людей, которые в вас верят. Хороший совет. Да. Женя, у тебя
1: нет случайно никаких знакомых богатых людей, которые могли бы в нас поверить?
2: Да, конечно. Я каждый... Он сейчас на список смотрит.
1: смотрит. Да. Там же у нас есть список мужиков там каких-то.
2: Богатых, да.
1: Они да. богатые? Они точно богатые?
0: Слушай, ну, потенциальные в бизнесе, они, как это, у меня один друг представляется, так он говорит, я очень богат в перспективе.
2: Класс. Вот так а, вот. Да, я вообще тоже пару вопросов приготовил.
1: Ура! Ого! Ну, я уже хотела тебе писать но... письмо и да,
2: с отправлять. Да, Оля, выговорится, я как дамы вперед все Начинается
1: такое. опять.
2: Анастасия, да. поделитесь с нами его опытом э, и видением, своим, как стоит выходить э, на э, рынки зарубежные. Я, наверное, уже э, классический вопрос задам, но все-таки спрошу, а как не надо выходить? Можете парочку вредных советов дать, вот тех самых типичных вещей, которые люди любят делать, думая, что это будет правильно, но оно вообще абсолютно неправильно. Именно для наших русскоязычных слушателей, которые живут в нашей парадигме.
0: Не надо. Не надо думать, что вы самые умные. Обычно я коучу всех наоборот, говорю, что нужно быть эгоистами, верить в себя. Но как компания, если вам как собственнику или как гендиректору запуганные сотрудники постоянно врут, что вы лучше всех и куда бы вы ни пошли, вас все там ждут, Пожалуйста, профильтруйте эту информацию, хотя бы, я не знаю, погуглите, каким выйдет ваше имя, если вы забьете там, да, любой запрос в Google, это первое, потому что то, с чем я сталкиваюсь сейчас в огромном количестве, это любой владелец или директор компании, когда я ему говорю, что ну вот вам надо будет то-то, то-то и то-то, он говорит, в смысле мне тоже, я же там... И дальше, к сожалению, следует не компания Apple, да, я же там не... Да, да, а какие-то названия брендов, которые являются суперлокальными и не всегда известными. И вот такие вот там... Э, ну вот про выход Шапе, да, на Индию, это такая потеха для собственного самолюбия. Главное, чтобы вот эти вещи вас не обманули и не сказали вам, что вы международный клевый бренд, востребованный везде. Что может быть правдой, но проверяйте, пожалуйста, другими способами. Это первое. Второе, что я рекомендую, это вот прям нельзя выходить туда как-нибудь, а потом посмотрим. Вот, но ну, нет такой опции. Нет.
2: Авось за границей не работает, но ограничена территория Российской Федерации.
0: Именно. Вот как только товар пересек туда, все. Это перестает работать. Да наверняка. И вот это вот вот супер, супер, конечно, заблуждение. Тут недавно тоже общалась с представителем торговой сети, который сказал, на каждый товар найдется покупатель. Но надо уже быть честными сами с собой. Сейчас, конечно, к 21 году с дефицитом товара рынок почистится. Но пока он переполнен. Любая категория товаров, любой торговый центр не дай бог, вы начнете гуглить в интернете. Вы найдете такое количество аналогов для всего, что либо делаете что-то новое прям новое, крутое, либо как-то вообще я рекомендую делать, используйте сразу все возможности. Нельзя решить, что вот это клёво работает в Урюпинске и сейчас попрет там в Милане где-то. Нет. Нужно обязательно смотреть на современные рынки, тенденции. Ну, закажите какое-нибудь исследование, я не знаю, проведите сами, создайте бесплатный опрос, разошлите его по соцсетям, спросите вообще, кому это надо, кого вы таргетите, зачем вы это делаете, себе ответьте. Потому что я недавно от одного собственника услышала суперчестный ответ. Он сказал, я хочу свою фамилию видеть там, я не знаю, везде, в Нью-Йорке на Тайм-сквер. Я говорю, слушай, вообще не вопрос. Сейчас все будет. Mm-hmm. Я проконсультировалась. Приблизительно 300 тысяч и твое имя на здании в мраморе. Можем написать, что ты там жил. Mm-hmm. Но для того, чтобы открывать там бизнес, так не работать. Можем проплатить вот гениальный рекламный ход Мартини. Да? Можем проплатить на короткое время такую вывеску, которую демонтировать будет себе дороже. И она провисит там всю сознательную жизнь. Вот Это раз. Если у вас нет денег, ну, не надо туда идти, серьезно. И нельзя экономить на экспертизе, и нельзя экономить на логистике. То есть Ни... это не
2: то же самое, что в России запустить? Я всю жизнь это делал или делала сам как бы? Да, мне, и все. Знаю, Да, не, да, не, это не абсолютно
0: не абсолютно так, да. Это абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. прям законам. как
2: с e-commerce, я вам скажу так на, на минуточку.
0: Вот, да, это одни и те же принципы. Вот как с e-commerce. Мы же не можем взять человека, который сто лет в оффлайн-ритейле и сказать... Ты так хорошо знаешь товар-продукт, угу. я не знаю, у соседей по лестничной клетке, как что то сейчас за можешь? две минуты... у
2: наших производителей так может <свят> и делать. Не-не,
0: <свят> они так делают. но где весь этот икомерс?
2: Ну конечно, конечно, результата ноль. Я Понятно. всю
0: пандемию слушала, сидела на каких-то собраниях по 80 собственников разных компаний, каждый из них рассказывал про запуск своего интернет-магазина. Я даже в Гугле не могу их найти теперь. Угу. Прошел год, казалось бы, наймите специалиста. Женя
1: называет эти uh, сайты с признаками интернет-магазина магазина мне так нравится это определение,
0: с признаками, да, с призраками. Они, с хотя, призраками. Бы,
2: они хотя бы пытались, знаете. Это а,
0: Жень, меня такое пытались, это немножко раздражает, знаешь, почему?
2: Не надо пытаться надо делать и поделать правильно, конечно. Это
0: знаешь, как для меня выглядит, вот был идеальный газон, вот не было их там, они пришли каждый с своей лопаткой, выкопали да. ямку, а дерево сажать не стали. И вот у нас газона нет, поле ямок, и как бы и... Вот сегодня вообще идиотская тема, да, у меня там растения какие-то растут в комнате, инстинкт, видимо, я не знаю, возраст, старость, гнездование, да. В Рунете ничего полезного нет. Для того, чтобы как-то... Выходишь в глобальную сеть, да, но там же тоже методом проб и ошибок люди искали. Так вот, если вы хотите что-то сделать хорошо, И и если при этом вас в Гугле не заблокировали за грехи какие-то, вы погуглите, посмотрите. Допустим, если вы собираетесь, да, я тут послушала очень амбициозного 18-летнего молодого человека, который сказал, я открою свой магазин Толстовок. Я говорю, милый, у тебя в телефоне интернет есть? Ты зайди и посмотри. Прям набери магазин Толстовок. Посмотри, как сильно не занят рынок. А что, до сих пор еще такие есть? И их огромное количество, Оль. И вот это вот проблема...
1: Я когда про про пиар, вот тут недавно тоже читала лекцию про продвижение, говорю всегда, ребят, вопрос у вас есть два главных вопроса. Вопрос номер один, что я делаю? И зачем? Вопрос номер два, для для кого и зачем? Вот
0: если можете на эти вопросы ответить, можно идти дальше, в принципе. Ну вот, всех тех, кто хочет, пожалуйста, ждем. Если вы себе. Если вы знаете, зачем вы туда идете. Зачем? Не просто присутствие. Ну, либо просто присутствие, но ну тогда признайтесь себе. И все, и тогда всех ждем. Ну что ж,
1: на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Или передаем слово Жене.
2: Да нет уж, сколько можно передавать и забирать обратно. Давайте заканчивать.
1: Ну, что Я хотела еще поговорить. Не, на самом деле, с Настей можно говорить бесконечно. Конечно. А,
2: Сейчас шестнадцать уже.
0: Да.
1: Ну, ничего. Я с Настя отдельный подкаст.
0: Интересно, интересно, как у мужчин выглядит бесконечность. Теперь понятно, как вы все лимитируете. Это было всю ночь от пяти минут. Ой, это вырезать, вырезать. Можно вырезать. Сейчас шестнадцать. Бесконечно. Пожалуй, оставлю. Спасибо вам огромное. С вами очень приятно пообщаться. Я с удовольствием еще и для этого оставлю микрофон у себя, а то не будет шанса выйти.
1: На самом деле, это была очень важная тема. Еще раз хочу повториться, что нигде вы эту тему не найдете, ни с кем больше о ней так не поговорите откровенно и честно, как с нами. Поэтому всем спасибо за внимание, спасибо всем, кто дослушал до конца, и до новых встреч. Пока-пока. Пока.
2: Вы знаете Фоп Фрэш такой магазин? Mm-hmm. Нет. Заказыв... Я, я не заказывала, но слышала.
1: Сейчас
2: перед началом, сейчас, подождите, я вам покажу просто кое-что, и мы начнем. Уже будешь...
0: не ушел в горы такой, хоп. Да, у Жене горы, это. У нас сегодня тоже один эксперт сидел, она говорит, я не так почему у меня сзади пальмы. Но она сидела как будто на сильно ветреном пляже. Еще периодически исчезала, потому что там, когда двигаешься, то картинка тебя не сразу ловит да? У тебя то плеч нет, то там ушей, то, то Оп, Оп! Смотри, Оп! Ага.
2: Просто чтобы вы понимали. Вот там пар... не видно из этого
0: того,
2: видно, видно, видеть, а видно. Видно, видео, да? Вот нормально, да. Да, тут, тут все как тут... положено, поддержимся за
0: ручки, фу-фреш. просто приводить. ручку
2: отрываешь, и там ручка внутри, чтобы нести коробочку. Mm-hmm. Ah. Nice. Они так поработают. Понимаете, просто я вот ну работаю в этой теме интернет-заказа. Okay, мне okay. так понравилась эта коробка. И короче ее открываешь. Что? Вот прочитайте еще. Да, ага.
1: служба доставки
0: даже не видно. Пожалуйста, что-то. Пожалуйста, неси
2: да... меня хорошим людям очень осторожно. Дальше. А внутри что? Сейчас. Она очень плотная, прям очень плотная такая. Мне кажется, ей можно в футбол а на
1: переработку они ее
2: забирают? А переработку, слушайте For Fresh это магазин органической косметики Меня жена недавно подселила вот, Горы-горы,
0: горы, горы, ниже. Ага, еще ниже. Вот. вот. Дорисуй такое лицо, когда узнал, что переработанный картон спасает 17 деревьев. Да.
2: А вот здесь И... такое как бы вот. Вот. А это одновременно штуки от ручек. Угу. Вот. Ну и там все в бумаге, здесь все там по красоте, какие-то там плюшки, перепутюшки. Ну, ну да.
0: плюс 15% к прайсу за да. упаковки.
2: Угу. Ну, во-первых, там не так дорого, я вам скажу. Вот, То есть по, как бы, Это такой средний сегмент, там типа как и в Роше, или дешевле. Вот, а Это супер, типа там все, оно органическое, ми ми какие-то там блогеры, ну, очень короче, смысл в том, что они очень круто сделали упаковку, они очень круто вообще подают свой товар и естественно там какие-то подарочки, прям вау, мне очень понравилось, я это вообще не использую, да, но мне вот понравилось, как ну
0: когда жена не смотрит, то пену в ванну наливает, да, да, а. да я на самом деле
2: начал рассказывать, умывание лица пользоваться, он такой, потому что, вот, вот, прикольно что только
1: мы о Жене не узнаем Жень, что с весом у нас, как дела?
2: Слушай, я зафиксировался 82. Мы
1: сверяемся с Женей Он просто после Удел,
2: да. он... Все, я сбросил, начал, начал да. я И что... мы сверяемся
1: каждый подкаст Просто
2: тренер сказал, что сейчас горит Выходные, типа по-любому наберешь Поэтому лучше сейчас не сбрасывать, потому что когда организм сбрасывает и не успеет, он у тебя стабилизироваться, привыкнуть к этому весу. Он будет стремиться набрать жир обратно, потому что организм стремится только к одному, набирать запасы на всякий случай. Это поэтому... клевое
0: оправдание, надо записать.
2: Вот поэтому. Что, он...
0: там, перед что я это не это могу сказал.
2: Поэтому говорит сейчас наоборот просто держи вес, задача продержаться, как просто, но не прибавлять. Вот, а после там вот через месяц получается мы продолжим уже дальше. То есть я продо, я также питаюсь все такое, просто у меня нет за цели похудеть дальше. <связь> вот, короче, я, 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 я очень фаворитил, в общем вы как нибудь поизучаете, у них просто сделано клево, и вот мне понравился такой подход. Реально. Они,
0: у них своя а, доставка, свой магазин, или они через не, кого-то? Боксбери, это?
2: Боксбери. А, Боксбери, ага. То есть, э, да, это, это какие-то девушки, женщины, сделали свой небольшой бизнес. Конечно, он там рядом не стоит с Фабереса чем-то, но просто ими так приятно пользоваться. Не обязательно понимаешь? стоит
1: рядом с Файлберисом.
0: А, а заберите у меня красненький, пожалуйста.